0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ja, das ist Schnee und vor allem viel, viel... Wind da draußen, das heißt Friederike, das was da passiert, das Sturmtief. Friederike bringt Schnee und orkanartige Winde zu uns. Wir klären heute, wann sich wieder verzieht. Außerdem sprechen wir über einen ganz anderen Sturm, nämlich nach Hashtag MeToo folgt jetzt Hashtag CoachDonTouchMe. Es geht um sexuelle Belästigung im Sport und wir klären, ob verbeamtete Lehrer in Zukunft streiken sollten oder nicht. Mit im Studio ist heute Caro Bredendieck. Hallo. Schön, dass du da bist. Mein Name mein ist Thilo Jan. Schönen guten Abend euch.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Bildung ist eine der Grundsäulen für den Staat. Deswegen schaut der Staat auch, dass es bei der Bildung gut läuft. Er verbeamtet Lehrer, gibt ihnen also eine Art Versorgung mit Jobgarantie, mit Anspruch auf Beihilfe, Aussicht auf Rente und möchte andererseits, dass verbeamtete Lehrer schön die Füße flach halten. Keine politischen Tätigkeiten, nichts gegen den Staat sagen und vor allem nicht streiken. Denn streiken dürfen für verbeamtete Lehrer in Deutschland nicht. Das sagt unser Innenminister Thomas de Maizière dazu.
2: Die Beamtinnen und Beamten sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie sind unkündbar. Sie bekommen eine gute Versorgung. Das ist ein Gesamtpaket, das kann man nicht trennen. Rosinenpickerei darf es nicht geben. Und deswegen ist das Streikverbot unerlässlich für einen modernen Staat. Und ich kämpfe dafür, dass es dabei bleibt.
1: Vier Lehrer aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben trotzdem gestreikt und dadurch disziplinarische Strafen kassiert. Jetzt prüft das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anhand der vier Fälle, ob das Streikverbot für Beamte noch rechtens ist. Oder eben nicht. Laura Poth ist Real- und Hauptschullehrerin. Seit anderthalb Jahren ist sie freigestellt, denn sie ist Personalrätin und Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, in Niedersachsen. Und die GEW unterstützt eben die klagenden Lehrer in Karlsruhe. Ich habe heute mit Laura Poth gesprochen und wollte von ihr wissen, warum sie findet, dass verbeamtete Lehrer das Recht haben sollten, zu streiken.
3: Ja, also bisher ist es nur tarifbeschäftigten Lehrkräften erlaubt, für ihre Rechte einzustehen. Und ich finde, dass auch verbeamtete Lehrkräfte dieses Recht haben sollten, denn das ist ein demokratisches Recht. Und ähm, der Grund für das Streikrecht für mich ist, ist die Tatsache, dass der Arbeitgeber in der Vergangenheit sehr willkürlich mit der Arbeitszeit und auch der Bezahlung der Lehrkräfte umgegangen ist. Also beispielsweise wurde einfach äh, das Urlaubs- und Weihnachtsgeld für für verbeamtete Lehrkräfte in Niedersachsen gestrichen. Mhm. Beispielsweise wurde die Arbeitszeit für Gymnasiallehrkräfte im Jahr 2014 einfach mal so willkürlich erhöht. So. Und wir haben praktisch kein Druckmittel, uns dagegen zu wehren. Und deshalb ist das ein Grund für mich, warum Lehrkräfte das Recht auf Streik auch haben sollten.
1: Das heißt, der Deal, den man mit dem Staat eingeht, der sollte zugunsten der Beamten verändert werden.
3: <lacht> der Deal, den man mit dem Staat eingeht. Naja, man also, hat ja
1: ein paar Privilegien, wie zum Beispiel, dass man quasi unkündbar ist, dass man mehr Netto hat, dass man die private Krankenversicherung hat oder Anspruch auf Beihilfe.
3: Das sind sicherlich Dinge, die in der Öffentlichkeit und auch bei den Beamten selbst als Privilegien gelten. Allerdings ist das ja etwas, was der Arbeitgeber vorgibt. Also er nutzt ja die private Krankenversicherung beispielsweise, weil er Geld sparen will. Er ist für das Berufsbeamtentum, weil er in der Form gut Dinge verordnen kann und eben nicht auf diese Verhandlungsbasis sich einlassen muss. Also es nutzt dem Arbeitgeber durchaus die Lehrkräfte zu verbeamten.
1: Würden Sie denn im Gegenzug äh, auch einen Teil dieser Privilegien vielleicht aufgeben?
3: Also das sind doch sozusagen banale Dinge. Also natürlich wird es als Vorteil angesehen, dass man eine Sicherheit einer Rente hat, dass man unkündbar ist, dass... Äh, ja, das sind ja so die Dinge. Mhm. Aber das wird ja nur deshalb sozusagen als, als Vorteil angesehen, weil wir in der Gesellschaft vor allem damit zu kämpfen haben, dass viele sich in Fristverträgen, in Minijobs und so weiter äh, befinden. Ich weiß, das führt jetzt zu weit, aber ähm, warum wird denn die Debatte von dieser äh, Seite aus gesehen? Ist, äh, also im Grunde schürt es doch bei den Lehrkräften das Duckmäusertum wenn sie sich nicht äh, gegen Arbeitsbedingungen wehren können.
1: Was sagen Sie denn, macht denn der Beamtenstatus, so wie er in Deutschland gerade existiert, Ihrer Meinung nach noch Sinn?
3: Also es ist ja so, dass in allen anderen europäischen Ländern äh, die Beamten auch streiken dürfen und dass da eben auch nicht die Verwaltung äh, zusammenbricht, so, einige, so wie einige bei uns in Deutschland den Teufel an die Wand malen. Also wie ich ja auch eben schon sagte, der Beamten, das äh, Berufsbeamtentum nützt vor allem dem Arbeitgeber und uns kommt es vor allem darauf an, dieser Obrigstaatlichkeit und, und der willkürlichen Anordnung des Arbeitgebers etwas entgegensetzen. Zu haben. Also für uns kommt es auf Demokratie an und auf äh, Mitbestimmung der Arbeitsbedingungen und äh, ja, das ist der Kern. Also verhandeln statt verordnen.
1: In Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht wird gerade darüber gesprochen, ob verbeamtete Lehrer streiken dürfen. Oder eben nicht, bisher gilt die Treuepflicht gegenüber dem Staat. Laura Poth kritisiert das. Sie ist Real und Hauptschullehrerin und momentan eben freigestellt, weil sie Personalrätin und Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kurz GEW in Niedersachsen
0: ist. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wenn ihr zum Arzt geht, zur Routineuntersuchung und der Arzt dann sagt, alles ist in Ordnung. Dann sagt ihr das vielleicht den Freunden, dem Freund, der Familie, Bekannten. Es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass daraus eine Eilmeldung wird. Beim US-Präsidenten ist das aber anders. Donald Trump war bei seinem Leibarzt, dem Militärarzt Ronnie Jackson. Und der sagt, Donald Trump sei mental fit. Tilo Kössler ist unser Korrespondent in Washington. Tilo ist denn nun bewiesen, dass Donald Trump gesund ist, auch obenrum?
2: Also das sagt Dr. Ronnie L. Jackson, jedenfalls der Hausarzt im Weißen Haus sozusagen. Ähm, der hat die Untersuchung durchgeführt im Walter reed militärkrankenhaus am Freitag vergangener Woche. Und da waren noch zwölf weitere Ärzte beteiligt. Das war ein routinegesundheitscheck bei dem zunächst mal alle Basisdaten abgefragt wurden. Und das war dann ein bisschen seltsam an Dr. Jackson, gestern im Presseraum des Weißen Hauses referieren zu hören über Leberwerte, Nierenfunktion, Herzgeräusche, Pulsaktivität, cholesterinwert und so. Ich gebe jetzt einen kleinen Einblick abgesehen von leicht erhöhten Cholesterinwerten, was bei der bekanntermaßen schlechten Ernährung des Herrn Präsidenten kein Wunder ist, ist alles okay. Sogar die Blutdruckwerte sind im Normbereich. Das verwundert allerdings ein bisschen, weil Trump ist doch leicht übergewichtig. Er wiegt 108 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,90 Meter. Weshalb Herr Dr. Jackson ihm empfohlen hat, eine leichte Gewichtsreduktion vorzunehmen. Das soll per Laufband geschehen. Das möchte man sich nicht wirklich richtig vorstellen, weil Donald Trump ja auch zugibt, alles andere als sportlich zu sein, aber man wundert sich natürlich über diese aufein positive Diagnose und die hat einen Grund. Es liegt an den Genen, Aha. sagt Dr. Jackson.
1: Und dann wurde eben der mentale Zustand eben auch geprüft,
2: ja? Ja, ja, der wurde geprüft. Das war ein Test, den der gebürtige Libanese und in Kanada praktizierende Arzt Siad Nasreddin entwickelt hat. Der Test nennt sich Mocha. Mental Cognitive Assessment Test und gilt als Standardtest für Ärzte, um bei Patienten schon in der Frühphase kognitive Veränderungen festzustellen. Und wir wissen jetzt also, dass Donald Trump zum Beispiel Tiere identifizieren kann. Er kann eine Uhr malen und die Uhrzeit eintragen. Er ist in der Lage, sich den Inhalt des Satzes zu merken. Die Katze versteckt sich immer dann unter der Couch, wenn Hunde im Raum sind. Und man hat Nasreddin, den Direktor der mocha klinik in Montreal, gestern interviewt und er hat gesagt, er fühlt sich total geehrt, dass das Weiße Haus auf so einen Test von ihm zurückgreift. Aber leider sei der Test so nicht wahnsinnig aussagekräftig, weil es nichts über den psychologischen oder psychiatrischen Kerntext aussagt. Das heißt, die Urteils- oder Entscheidungsfähigkeit des Herrn Präsidenten lässt sich mit diesem Test nicht beurteilen. Insofern wissen wir, Thilo, immer noch nicht, ob Donald Trump
1: jetzt tatsächlich ein stabiles Genie ist, wie er das selbst behauptet hat. Wie schätzt du das ein? Wie überprüfbar sind sind denn die Ergebnisse, die jetzt bei diesem Test da rauskamen?
2: Na, Ich glaube, sie sind überhaupt nicht überprüfbar, weil sich Donald Trump vermutlich nicht einem Alternativtest unterziehen würde, der die Frage, der die Werte dieses ersten Testes in Frage stellen würde. Es dürfte auch niemand geben, der sich so ohne weiteres an ähm, seinen Armwehen nähern könnte, um ihm Blut abzunehmen. Insofern, Tilo, müssen wir Herrn Dr. Jackson einfach Glauben schenken. Mhm.
1: Und ist das alles jetzt irgendwie passiert, weil, sagen wir mal, durch dieses Enthüllungsbuch auch von Michael Wolff äh, Donald Trump so ein bisschen ja angezählt? War?
2: Ich glaube dass in der Tat das eine Rolle gespielt hat. Ich möchte nicht sagen, dass das eine Propagandaveranstaltung gewesen ist, aber ich denke doch, dass es vor dem Hintergrund dieses Buches Fire and Fury ähm, geschehen ist, diese ausführliche Erläuterung des Gesundheitszustandes. Denn äh, Michael Wolff hat ja da einen Präsidenten geschildert, der in der Tat angeschlagen ist, der sich nicht erinnern kann, der Probleme hat, Zusammenhänge herzustellen, in großen Kontexten zu denken. Und ich glaube, das war das Ansinnen des Weißen Hauses, ähm, dem doch äh, ein, ich sag mal, seriöses Urteil entgegenzustellen.
1: Also 1,90 groß, 108 Kilo schwer, Ruhepuls habe ich auch gelesen. Genau. 68 ist auch relativ okay, ja. Mag man das glauben.
2: Ja, was ist denn mit dem, was ist denn mit dem Blutdruck? Den habe ich noch nicht gelesen. Den ist er bei 120 ich, zu 80? Ich vermute
1: mal, ja, aber wahrscheinlich Fake News. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ja. stimmt oder
2: nicht. Ja, aber er
1: hat zumindest ja, kein kognitives Problem.
2: Aber ich frage im Weißen Haus noch mal
1: nach. Frag noch mal nach und wenn das nächste Mal beim Arzt war, sag's mir auch Bescheid, Tilo. ne? Alles klar. Schönen Abend dir noch, tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Es ist noch zu früh, zu sagen, ob diese Personen zu den Personen des Jahres gehören werden, 2018. Dafür ist es wirklich noch ein bisschen zu früh. Wir erinnern uns, im letzten Jahr wurden die Leute hinter dem Hashtag MeToo und alle, die den benutzt haben, vom Time Magazine ja zu den Persons of the Year gewählt. Jetzt gibt es eine neue Kampagne aus Deutschland in Deutschland. Wieder geht es um sexuelle Übergriffe, aber diesmal in einem ganz anderen Kontext, nämlich im Sport. Caro hat sich das für uns ein bisschen näher angeschaut. Es geht um den Hashtag Coach- Don't Touch Me. Worum geht es genau?
4: Um sexualisierte Gewalt durch Trainer und Betreuer. Mehrere bekannte deutsche Boxerinnen haben den Hashtag Coach Don't Touch Me ins Leben gerufen. Darunter auch äh, Susi Kentikian, das ist eine mehrfache deutsche Meisterin und auch Weltmeisterin im Boxen. Oder auch Onella Warner, Joelle Sedou und Sarah Scheurich. Sie sagen, dass im deutschen Boxsport die allermeisten aller Trainer und Betreuer eben Männer sind. Und dass das für Boxerinnen teilweise zum Problem wird, wenn Trainer ihre Nähe zu den Sportlerinnen und ja auch ihre Machtposition ausnutzen und sich sexuell an ihnen vergreifen. Äh, Susi Kentikian zum Beispiel sagt, dass ihr das selber zwar noch nicht passiert ist, aber dass sie mit vielen Kolleginnen gesprochen hat und dass sie wütend und fassungslos ist darüber, was denen passiert ist und dass irgendwie niemand so richtig was macht.
1: Gibt es denn einen konkreten Fall oder konkrete Vorwürfe, dass dieser Hashtag jetzt ins Leben gerufen wurde?
4: Also ich denke, das ist wahrscheinlich die Summe vieler Vorfälle und wahrscheinlich hat auch die Mieter. Die Debatte dazu geführt, dass auch Betroffene in anderen Bereichen sich jetzt eher trauen, darüber zu sprechen. Aber es gibt tatsächlich einen Vorfall im Hamburger Boxverband, der jetzt unter dem Hashtag immer wieder erwähnt wird. Da soll ein wichtiger Boxtrainer eine Nachwuchsboxerin vergewaltigt haben. Da war sie 17. Sie sagt, dass sie sich mit ihm ein Zimmer teilen musste im Hotel und dass er sie unter Druck gesetzt hat, dass sie niemandem etwas davon erzählt. Sie hat ihn dann später auch angezeigt. Er wurde suspendiert, aber mittlerweile arbeitet er da wieder. Er ist noch dick im Geschäft. Sie dagegen hat aufgehört mit dem Boxen. Gestern hat die NDR-Sendung Panorama über den Fall berichtet. Und mehrere Leute aus dem Hamburger Boxsport erheben da eben schwere Vorwürfe gegen den Verband. zum Beispiel ein ehemaliger Jugendwart.
1: Keiner wollte was damit zu tun haben. Und hier in Hamburg war einfach, lass uns doch möglichst schnell zur Tagesordnung übergehen. Und können wir es nicht als vergessen am besten. Egal, was man sagte, es wurde niedergeredet. Ja, es war, ging eigentlich darum, wie kriegt man diesen gesperrten, diesen suspendierten Menschen möglichst schnell wieder ins Amt rein.
4: Also unterm Strich sagen mehrere Leute, da hat sich schon mal eine Betroffene getraut, was zu sagen und dann passiert nichts oder zumindest nicht hm. genug.
1: So was passiert nicht nur im deutschen Boxsport. Es gab auch einige Fälle im englischen Fußball vor einiger Zeit, ne, die aufgedeckt wurden.
4: Ja, das war tatsächlich ein riesiger Skandal, der da öffentlich wurde. Äh, mehrere Jugendfußballtrainer sollen junge Spieler missbraucht haben, teilweise jahrelang. Und einer steht jetzt gerade auch vor Gericht, nämlich Barry Bennell. Der war Trainer und Talentscout unter anderem für Manchester City, also ein richtig großer Club. Er alleine ist schon in 55 Fällen angeklagt, aber ins Insgesamt ist der Missbrauchsskandal im englischen Fußball noch viel, viel größer. Mehrere hundert Menschen haben sich mittlerweile gemeldet und gesagt, dass sie Opfer sind. Und auch da gibt es Vorwürfe, wie das eigentlich passieren konnte, wer da was vertuscht hat. Ja, und ich meine, genau das Gleiche ist ja auch in den USA gerade Thema im Turnsport.
1: Da geht es um einen Turnteamarzt, der vor Gericht steht, ne?
4: Genau, Larry Nazar heißt der. Der hat über 20 Jahre lang für den amerikanischen Turnverband gearbeitet und mehr als 140 Turnerinnen oder ehemalige Turnerinnen werfen ihm vor, dass er sie missbraucht hat und dass er das eben meistens während der sogenannten medizinischen Behandlung gemacht hat. Simone Biles zum Beispiel ist mehrfache Olympiasiegerin, die war bei den letzten Spielen ja so der Turnstar mhm. und auch sie sagt zum Beispiel jetzt, dass sie zu den Opfern gehört. Larry Nazar muss sich vor Gericht gerade für seine Taten verantworten, aber trotzdem ist auch da die Frage, wie ist es möglich, dass ihn jahrelang niemand gestoppt mhm. hat.
1: Also es ist gut, dass darüber gesprochen wird jetzt. Auf jeden Fall noch mal ganz kurz zurück zu Co. Don't touch me und zurück zum deutschen Sport. Kann man denn schon sagen, wie groß dieses Problem ist, abgesehen vom Boxsport?
4: Ja, es gibt eine aktuelle Studie unter anderem von der Deutschen Sporthochschule. Es ist das erste Mal, dass das so detailliert untersucht wurde. Aber die Ergebnisse sind wirklich richtig schockierend. Also von den Leistungssportlern, die befragt wurden, hat mehr als ein Drittel schon mal sexualisierte Gewalt erlebt. Also zum Beispiel wurden ihnen Nacktbilder geschickt oder sie wurden komisch angefasst im Training oder unangemessen massiert oder jemand hat sich einfach vor ihnen ausgezogen und drei Prozent wurden auch gegen ihren Willen geküsst oder sogar zum Sex gezwungen. Ja, also bei diesem Hashtag Coach Don't Touch Me, wer weiß, vielleicht schließen sich da in Zukunft nicht nur Boxerinnen an, sondern auch andere Sportler.
1: Mehrere deutsche Boxerinnen haben eine Kampagne gestartet gegen Missbrauch und sexuelle Übergriffe durch Trainer unter dem Hashtag Coach Don't Touch Me. Und das ist auch leider in anderen Sportarten ein großes Problem.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Jürgen, warst du heute eigentlich Schlittenfahren, sag mal? Du, da habe ich keine Zeit gehabt. Ich habe gucken müssen, was auf dem Wetterschirm passiert. Ja, da hast du vielleicht diese Woche noch eine andere Möglichkeit zu. Jürgen <lacht> Vollmer ist nämlich Meteorologe bei Wetter Online und wir müssen heute miteinander sprechen. Denn das, was äh, heute passiert, das ist ganz schön komisch. Heute früh hatte ich auf dem Sattel Schnee und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, das Fahrrad fährt gleich alleine nach Hause, so stürmisch ist es draußen. Das alles wegen des Sturmtiefs Friederike. Jürgen, Schneesturm, was hält Friederike noch für uns parat?
5: in der Nacht zum Beispiel noch eine Menge Schneeschauer, Graupelschauer, zum Teil mit Blitz und Donner. Das gilt vor allem für die Landesmitte und den Süden Richtung Bayern. Lässt aber langsam nach. Aber dann geht gleich weiter. Dann werden nämlich die Straßen richtig glatt in der mhm. Wetterberuhigung, die dann kommt. Dann kann es überall glatt werden, weil Schneematsch oder auch Nässe überfrieren. Und das heißt, in der zweiten Nachthälfte, wenn man jetzt denkt, jetzt wird es alles etwas günstiger, da geht es dann im Westen schon wieder los. Neue Schneewolken kommen an, und die bringen dann auch schon richtig dolle zunehmenden Wind mit.
1: So, jetzt lassen wir die Sonne wieder aufgehen. Dann haben wir Donnerstag <lacht> und Orkanböen mit Geschwindigkeit bis zu 140 Stundenkilometern. In welchen Regionen muss man da besonders vorsichtig sein?
5: Tja, da läuft Frederike in der Tat zur Höchstform auf und zwar in einem breiten Streifen quer über die Landesmitte. Das geht vom südlichen Emsland, vom Münsterland über den Niederrhein runter, also bis praktisch ganz Nordrhein-Westfalen und läuft von dort aus nach ost südost das heißt über Hessen, Südniedersachsen, Thüringen bis raus nach äh, Sachsen und dann eben auch in südliche Brandenburg und zwar in dieser Reihenfolge von morgens bis abends. Also zum Abend sind wir dann in Sachsen angekommen.
1: Wie, vielleicht hilft es uns ja zu verstehen, was Friederike da macht, wenn wir wissen, wo es herkommt. Also wie ist dieses Tief zustande gekommen?
5: Ähm, ja, das heißt, das, das liegt in erster Linie daran, milde Luftmassen vom Atlantik, nördlich vom Azoren hoch, werden nach Osten geführt und von Norden her drängt kalte Luft aus den Polargebieten südostwärts. Die beiden Luftmassen so unterschiedlich, sie sind strömen zusammen. Und was immer passiert, wenn etwas weniger Platz zur Verfügung hat in der Breite, es wird wie eine Düse beschleunigt, wird immer schneller. Und darin bildet sich eben dieses kleine Randtief, Friederike, und wird ganz schnell zum mächtigen Orkantief, das morgen übrigens nicht. Nicht nur diese Orkanböen und Sturm, sondern vor allem an der Nordseite auch jede Menge Schnee bringen wird. Der geht zwar im Süden rasch in Regen über, denn dort wird es bis zu 10 Grad mild. Da kommen wir in die warme Seite. Aber wo wir in der kalten Seite bleiben, etwa von Schleswig-Holstein bis rüber ins nördliche Brandenburg, also Mecklenburg-Vorpommern, da können 5 bis 10 Zentimeter Schnee dazukommen. Und da bleibt es auch morgen tagsüber kalt mit Temperaturen um 0 Grad.
1: Jetzt haben wir 17 Tage im Jahr. Ne? Und am Anfang vom Jahr, da hatten wir schon das tief Burglind, ist es denn eigentlich normal, dass innerhalb von ein paar Wochen so zwei, zwei heftige Sturmtiefs kommen?
5: Ja, so solche Stürme, solche Winterstürme, die sind eigentlich ziemlich gesellig. Die kommen gerne wirklich in Gruppe in zwei oder auch sogar drei oder vier Stürme haben wir schon gehabt. Weil äh, entscheidend ist wirklich diese Großwetterlage, diese Großströmung. Und solange vom Atlantik eben diese Komposition da ist, vergleichsweise warme Luft vom mittleren Atlantik, die Richtung Europa unterwegs ist und kalte, die von Nordwesten dagegen hält, wird sich immer wieder diese Düse bilden. Das heißt, es kann gut sein, dass Friederike noch lange nicht der
1: letzte Sturm ist. Friederike ist auf jeden Fall jetzt erstmal schuld. Das Sturmtief <lacht> sorgt für orkanartige Stürme und Schnee. Morgen wird es heftig. Jürgen Vollmer, Wetterexperte bei Wetter Online, sagt, Winterstürme sind gesellig. Das haben wir notiert. Schönen Abend dir, Jürgen.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Timo Winter und Lasse Kolb haben uns auch eine Mail geschrieben an mail.deutschlandfunknova.de. Es geht um das Zahnarzt-Bonusheft, über das wir gestern gesprochen haben. Und der Timo, der schreibt: Ich habe eins ununterbrochen seit 9. Februar 1999 bis heute gepflegt. Es liegt in einem Ordner. K.O. ist es Alter. Doch. Ja, wollte ich gerade sagen. Beeindruckend. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Und Lasse Kolb <lacht> schreibt auch: Ich habe ein Bonusheft von der Techniker Krankenkasse und setze es auch noch ein. Ja, damit steht es zwei zu zwei, denn wir beide haben keins. Nee. Aber es ist dem Umstand geschuldet, dass man eben auch privat versichert war eine Zeit lang. Ne? Ja,
4: genau. Lange Studiert Zeit. Und Glück dann gehabt, dann, aber...
1: Kommt man, Dann hat man einfach sowas nicht, mm -mm. vielleicht zu Unrecht auch in der Zeit, wenn man nicht ins Wartezimmer gehen musste, aber deswegen wäre die Frage zu klären, ob man da nochmal irgendwie nachjustieren könnte, wo man dieses Bonusheftchen bekommt. Müssten wir eins beantragen, auch wenn Stefan Bader, der Zahnarzt, äh, dem wir in dieser Sache gesprochen haben, dass dieses Bonusheftchen beim Zahnarzt in der Theorie gut ist, aber in der Praxis nicht. Es ist ja endlich nur ein Anwesenheitsstempel, den sie kriegen. Das heißt, sie gehen hin. Machen den Mund auf, ich schaue rein, gucke
6: mir das an und dann sage ich Ihnen, Sie müssen jetzt zwei Füllungen haben und da ist noch was zu tun. Das nehmen Sie zur Kenntnis, machen vielleicht noch einen Termin, kommen aber nicht. Das können Sie zehn Jahre so durchziehen. Die kriegen zehn Jahre
1: Ihren Stempel, danach ist vielleicht vieles kaputt. Sie brauchen Kronenbrücken, alles drum und dran. Dann kriegen Sie den Maximalzuschuss. Soll jetzt aber kein Abschrecken. Ne? Generell ist das schon eine gute Sache. Dieses Zahnarztbonusheft, auch wenn der Herr aus der Praxis da sagt, dass die Abrechnungen so mittelgut sind. Wenn ihr da noch eine Geschichte zu haben solltet zu diesem Zahnarztbonusheftchen, dem Braun-Weißen, dann lasst es uns gerne wissen. Mail at deutschlandfunknova.de
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Das ist eine Kuh. Mm. Madel hat das nämlich heute ganz gut gemacht. Madel ist eine dreijährige Milchkuh aus Bremen und dort grast sie normalerweise auf saftigen Weiden. Heute nicht, denn heute hatte sie einen Ausflug. Sie ist in den Stadtteil Bremen blockdijk gegangen. Sie sollte nämlich dort feststellen, ob man dort einen hinduistischen Tempel bauen kann oder eben nicht. Denn Kühe sind im Hinduismus, das wissen wir ja heilig, und deswegen hat Madel das letzte Wort, bevor es dort mit dem Bau losgehen kann. Ich habe darüber mit Padmanatha von der hinduistischen Gemeinde in Bremen gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie das dort mit Madel genau abgelaufen ist.
7: Also wir haben am Anfang erst einmal um 10 Uhr eine Puja gemacht, also das heißt dieser Gottesdienst an dem Und dann nach diesem Puja, so ungefähr... Fünf oder zehn Minuten da war das gewesen. Danach äh, sind wir in diesem äh, Grundstück be betreten. Und dann haben wir äh, einmal so eine Runde gelaufen, also gegangen. Und dann in, in dem Grundstück äh, wollen wir den Kuh stehen lassen. Und sie äh, stand da einfach und äh, auf dem Boden war ein bisschen Gras. Und äh, sie hat gefressen.
1: Und das war für Sie dann das Zeichen? Jawohl, hier ist alles super. Madel fühlt sich wohl. Da können wir jetzt auch einen Tempel errichten, ja?
7: Ja. Äh, wenn die, äh, die diese Menschku Madel äh, nicht äh, richtig hält, sondern äh, dass sie weglaufen wollte oder jemand verletzt macht. Äh, oder dass sie schreit oder so das heißt irgendwas ist dem nicht dann mussten wir für den Tempelbau überlegen
1: spielt es denn eine Rolle woher die Kuh kommt Madel ist ja jetzt diese dreijährige Milchkuh aus dem Bremer Kreis sie kommt ja nicht aus ja. Indien oder Sri Lanka
7: nein nein also es gibt keine Rolle das Kuh ist bei Hindus ist ein heiliges Tier und wir beten auch als unserer Gott und äh, weil ähm, bei uns sagt man so, wenn bei einer Kuh äh, ist äh, unsere Geme äh, gesamte Gottheit nicht da. Wenn wir eine Kuh beten, das heißt, wir, wir haben alle Götter zusammengebeten. Mhm. deswegen... Ist, äh, für uns ist egal, äh, welcher Kuh da reinkommt.
1: Mhm. Hat das denn theoretisch auch Folgen für, für, für Madel? Also steht sie denn zum Beispiel auch jetzt im, im Bauantrag drin?
7: Nee, das, äh, das steht nicht drin. Aber wenn, wenn wir dieses Bau, Bauvorhaben das fertig haben und wenn wir die Eröffnungszeremonie, ähm, das heißt Einweihung dann soll sie auch wiederkommen.
1: Herr Padmanathan, wie groß ist denn Ihre Gemeinde in Bremen und wie groß wird denn eigentlich der Tempel?
7: Also eigentlich, wir haben jetzt zurzeit so ungefähr 100 Familienmitglieder, also insgesamt, also und aber in Bremen lebt ungefähr so 300 Familien, aber nicht, dieser Tempel ist nicht nur für Bremen, sondern Bremen und um, umzu um für ganz Norddeutschland und Alleine die Tempel wird äh, 240 Quadratmeter und mit einer Nebenfläche von 200 Quadratmeter.
1: In Bremen, da hat heute die hinduistische Gemeinde überprüfen lassen, ob der geplante Standort für eine neue Tempelanlage der richtige ist. Die Milchkumadel hat dabei ihr Go gegeben. Sie hat geholfen. Der Standort ist richtig und deshalb wird dort in Bremen blockdick jetzt diese Tempelanlage gebaut. Ist ein bisschen skurril, aber irgendwie auch schön, die Milchkumadel, die geholfen
0: hat. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Das klang ja in den letzten Monaten eigentlich wie im Film. Viele kaufen sich für gerade mal 100 Euro einen Haufen Coins im Netz und sind dann plötzlich Multimillionäre. Das ist der Anfang der Bitcoin-Story. Investieren. Und dann kann man eigentlich nur gewinnen, wenn man es richtig gemacht hat. Bis jetzt war das so. Denn Caro hat sich heute mal vor uns hinter die Nachricht geklemmt, dass es wohl bergab geht. Was ist da passiert?
4: Ja, der Bitcoin schmiert gerade richtig ab. Das ging gestern los und heute ist der Bitcoin weiter nach unten gestürzt. Der lag eben unter 10.000 Dollar. Das klingt immer noch viel, aber mal zum Vergleich Mitte Dezember, also noch gar nicht so lange her, war der Bitcoin noch 20.000 Dollar wert, also doppelt so viel. Woran liegt das, dass das gerade da so abstürzt? Also die Kur Kurse der Kryptowährungen, die schwanken schon öfter mal. Und vieles richtet sich auch so nach Gerüchten, nach Hörensagen. Also, wenn man hört, dass eine große Firma sich die und die Kryptowährung gekauft hat, dann geht der Kurs nach oben, weil alle denken, so, die hat bestimmt Zukunft. Bei den Bitcoins ist es jetzt so, dass in den letzten Tagen mehrere Regierungen gesagt haben, das wird uns langsam zu bunt, da müssen wir mal regulieren. In Südkorea zum Beispiel plant die Regierung das und in China auch. Und auch ein Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank hat diese Woche gesagt, dass das nur noch eine Frage der der Zeit ist, bis Kryptowährungen reguliert und kontrolliert werden. Ja, und das schreckt wohl viele ab und deshalb ist der Wert so runtergegangen.
1: Aber vielleicht geht der nächste Woche ja schon wieder rauf auf 20.000. Man weiß es ja irgendwie nicht. Wer weiß es schon, das Drehbuch zur Bitcoin-Story ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende geschrieben. Jetzt hat es auf jeden Fall einen kleinen Dämpfer, einen kleinen Einbruch.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Sebastian Kurz, seit vier Wochen österreichischer Bundeskanzler, war heute zum Antrittsbesuch bei Angela Merkel, Europas dienstälteste Regierungschefin auf der einen Seite, ein junger, forschauftretender Politneuling, auf der anderen Merkels, wir schaffen das gegen die Kurzlinie, gegen Flüchtlinge und Zuwanderung. Da gab es viel zu besprechen. Für uns hat dieses Treffen Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme beobachtet. Wie
8: war denn die Stimmung zwischen Kanzlerin und Kanzler? Ich hatte das Gefühl, die Stimmung war gut. Es menschelte. Der Sebastian Kurz kam gegen Mittag ins Kanzleramt. Militärische Ehren, Bundeshymne, wie das in Österreich so heißt. Und dann zog man sich zum Gespräch zurück. Das Ganze dauerte erheblich länger als vorgesehen. Die Pressekonferenz dann wiederum mit Verspätung. Und... Äh, unter anderem wurden die beiden gefragt, was den Altersunterschied angeht. 32 Lebensjahre, man muss es sich wirklich noch mal vorstellen, liegen zwischen diesen beiden. Sebastian Kurz mit 31 Jahren der jüngste Regierungschef in Europa. Und beide hatten zu diesem Thema Folgendes beizutragen.
5: Zur Frage des jungen Alters, das ist sicherlich richtig. Der Vorteil beim Problem des jungen Alters ist, es wird von Tag zu Tag besser.
9: Wir sind also die Jüngeren genauso lieb wie die Älteren. Und irgendwann bemerkt man an sich selbst, dass man... Überrutscht mit jedem Tag ein bisschen mehr in Richtung des Älteren. Das gehört einfach zum Leben dazu.
8: Weisheiten wurden da preisgegeben. Du hörst also, der Ton war freundlich. Mhm. Also die Altersfrage
1: gleich mal geklärt. Jetzt steht Sebastian Kurz ja in der Flüchtlingspolitik eher an der Seite von Ungarn und Polen, die sich in Sachen Flüchtlingsunterbringung in Europa ja ziemlich unsolidarisch zeigen. Merkel dagegen fordert ja genau diese Solidarität immer wieder ein. Wurde denn dieser Streit auch
8: offen ausgetragen? Ja, er wurde nicht als Streit ausgetragen. Aber natürlich wussten die beiden, dass alle anderen wussten, dass man sich nicht einig ist in dieser Frage. Sebastian Kurz hat die Verteilung von Flüchtlingen durch Zwang und Druck innerhalb der EU als Irrweg bezeichnet vor diesem Besuch in Berlin. Er hat sich jetzt höflicher geäußert. Aber ja, das Thema wurde angesprochen in der Pressekonferenz. Haben wir genug Zeit, hier den Ton auch einzuspielen? Denn er ist interessant. Auf jeden Fall. Dann.
5: Allein schon aufgrund unserer geografischen Lage, glaube ich, können wir in der Europäischen Union ein guter Brückenbauer sein. Mein Ziel ist es, dass wir eine Europäische Union schaffen, in der die Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten wieder weniger und nicht stetig mehr werden, denn das, glaube ich, entspricht dem europäischen Geist.
8: Das ist eine ganz interessante Situation, die er da, der Position, die er da einnimmt für Österreich, denn in der Tat war er es ja als Außenminister, der stand für eine harte Linie, in Zeiten, als die Flüchtlingszahlen sehr viel höher waren. Er steht für die Schließung der Balkanroute. Und andererseits kann er argumentieren aus einer Position heraus, dass Österreich sehr wohl Flüchtlinge aufnimmt. Nicht etwa wie die der sogenannten Wiesengrats-Staaten, der osteuropäischen Staaten, die all dies verteidigen müssen, ohne Flüchtlinge aufzunehmen. Das macht ihn vielleicht ein Stück glaubwürdiger. In welchen Punkten, würdest du sagen, waren Kurz und Merkel heute auf einer Linie? Also die Gemeinsamkeit zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik ist natürlich die andere Seite der Medaille. Da geht es nicht um die Unterbringung von Flüchtlingen, sondern zum Beispiel um den Schutz von Außengrenzen. Angela Merkel hat natürlich längst auch begriffen und fordert dies vehement, dass die Außengrenzen der Union stärker geschützt werden müssen. Und auch beim zweiten Punkt in dieser Hinsicht, der Bekämpfung von Fluchtursachen, sind sich Kurz und Merkel sicher einig. Dein Eindruck, wie gut kommen die beiden persönlich miteinander klar? Ganz schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dafür war der Eindruck zu kurz. Diese Gelegenheiten, militärische Ehren, dann Rückzug hinter verschlossene Türen und diese Pressekonferenz. Also da ist sicherlich kein frostiges Klima gewesen. Aber sicher ist auch, dass Sebastian Kurz für eine neue Generation europäischer Führungspersönlichkeiten steht. Angela Merkel wirkt dagegen dann doch wie jemand, der die das meiste in der politischen Laufbahn hinter sich hat.
1: Kanzler und Kanzlerin im Kanzleramt. Diese besondere Konstellation gab es heute beim Besuch des neuen österreichischen Regierungschefs Sebastian Kurz in Berlin. Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio hat es für uns eingeordnet.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Medizinisches Thema hatte heute auch Wipke Lehner für uns.
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
9: Wie kann man die DNA eines Menschen nachbilden, wenn man keine Möglichkeit hat, Proben aus dem Körper zu nehmen? Dieser Frage sind Forscher aus Island nachgegangen. Sie haben die DNA eines Mannes nachgebildet, der 1827 gestorben war. Er ist bekannt, weil er der erste schwarze Sklave war, der nach Island fliehen konnte. Und dort war er danach auch der einzige Mensch mit dunkler Hautfarbe. Für die Untersuchung gab es aber keinen Körper mehr, keine Zähne oder sonstiges Probenmaterial. Aber es gibt Nachkommen, denn der Mann, Hans Jonathan, war damals mit offenen Armen aufgenommen worden, heiratete eine Isländerin und bekam mit ihr Kinder. Und deren Nachkommen, die leben heute noch auf der Insel. Mit deren DNA konnten die Forscher wie in einem Puzzle auch einen Großteil der DNA von Jonathan ermitteln. Allerdings sagen die Wissenschaftler selbst, dass ihr Erfolg vor allem wegen der einzigartigen Situation möglich war. Aber eventuell könnte die Methode auch künftig helfen, andere Stammbäume zu erstellen. Die Waldfläche in Europa ist in den letzten 6000 Jahren um die Hälfte geschrumpft. Das haben Wissenschaftler aus Großbritannien mit Hilfe von modernen und fossilen Blütenstaubfunden berechnet. Sie haben die Pollendaten von mehr als 1000 Fundstellen ausgewertet und rauskam, vor etwa 6000 Jahren war der europäische Kontinent zu fast 80 Prozent bewaldet. Das heißt, ein Eichhörnchen hätte damals sozusagen von Lissabon bis Moskau von Wipfel zu Wipfel springen können. Dann wurde der Mensch sesshaft, mit Beginn der Jungsteinzeit setzte sich die Landwirtschaft durch und dafür wurden dann die Wälder gerodet. Dieser Trend setzt sich bis heute fort, aber die meisten Bäume wurden demnach in der Bronzezeit gefällt. Zum Beispiel hatte das heutige Großbritannien zum Ende der Bronzezeit schon 20 Prozent seines Baumbestandes verloren. Das sehen die Wissenschaftler aber nicht nur negativ. Sie sagen, erst der Rückgang der Bäume habe zu wichtigen Landschaftsformen wie Wiesen- und Heidelandschaften geführt. Musik Warum sind manche Leute kreativer als andere? Das haben Forscher schon länger versucht herauszufinden, Und jetzt hat ein internationales Psychologenteam eine mögliche Antwort gefunden. Demnach hängt Kreativität damit zusammen, wie stark bestimmte Bereiche in unserem Gehirn vernetzt sind. Das haben die Forscher so festgestellt. Sie haben rund 160 Testteilnehmern verschiedene Dinge gegeben, wie Socken oder Kaugummipapier. Und die Leute sollten sich dann neue und ungewöhnliche Möglichkeiten überlegen, wie man diese Dinge noch nutzen könnte. Währenddessen haben die Forscher gemessen, wohin im Gehirn der Teilnehmer das Blut geflossen ist. Bei den kreativeren Teilnehmern waren bestimmte Hirnbereiche und Verbindungen gut durchblutet, sodass die Forscher jetzt sagen, wichtig für Kreativität sind drei Netzwerke in der Großhirnrinde. Das erste ist beim Abschweifen der Gedanken wichtig. Das zweite brauchen wir zum Fokussieren unserer Gedanken und zum Bewerten von Ideen. Und das dritte lenkt unsere Aufmerksamkeit zwischen den beiden Bereichen hin und her. Laut den Forschern sind bei kreativen Köpfen alle drei Netzwerke eng miteinander gekoppelt und kommunizieren intensiv und nahezu gleichzeitig miteinander.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Unser Reporter Stefan Beuting. Der hat es versucht, heute hinzubekommen. Er hat versucht, Huhn zu sein. Das hat jetzt nichts mit Karneval zu tun, sondern mit einem investigativen Themenangang. Denn Massentierhaltung, Antibiotika, Schnäbelstutzen, Geflügel, das zum Verzehr verdammt ist, es in Deutschland nicht leicht. Und der Verband der Geflügelzüchter, der weiß es auch und hat heute zum Auftakt der grünen Woche in Berlin ein Positionspapier vorgelegt. Dem Fall der Verband geht's, richtig. Ums Tierwohl. Der Verband argumentiert, Tierschutz äh, steht im Grundgesetz, also müssen alle daran. Er fordert alle öffentlichen Akteure auf, in die Tierschutzzukunftsallianz zu kommen. Ein staatliches Tierschutzlabel soll's richten. Was dahinter steckt, ihr hört jetzt Stefan Beuting, einmal als Huhn und einmal als Stefan. Mal angenommen, ich wäre ein
10: Huhn.
6: Und hätte das neueste Positionspapier meines Züchterverbandes, des ZTG, in die Krallen bekommen. Also das Positionspapier des Verbandes, in dem die Leute drin sind, die mich züchten, schlachten, meine Brust und meine Keule verkaufen. Ja, und natürlich auch meine Eier. Das Positionspapier, in dem sie für die nationale Nutztierstrategie werben. In dem ein staatliches Tierwohllabel als das entscheidende Instrument benannt wird. Ich würde das wahrscheinlich erstmal mit Vorsicht bepicken. Tierwohl, so sieht es auf den ersten Blick aus, hat beim Verband gerade höchste Priorität. Enorm hoch. Friedrich Otto Riebke, ZTG Verbandspräsident. Wir sind ja eine Branche, die seit Jahren proaktiv unterwegs ist. Riebke ist zur Zeit des Interviews auf dem Weg nach Berlin, ist mal rechts rangefahren und gibt mir geduldig ein Interview. Bestimmt auch aufgrund guter Charaktereigenschaften, aber bestimmt auch, weil er was loswerden will. Weil er da etwas gerade rücken möchte in Sachen Tierwohlbemühungen. Wir haben auf Schnabelbehandlung verzichtet, wir haben die
10: Besatzdichten reduziert.
6: Wir haben Antibiotika sehr gezielt und reduziert jetzt eingesetzt. Also es ist vieles was sich in den letzten Jahren entwickelt hat und positiv entwickelt hat. Das klingt nach Fortschritt und Aufbruch. Passt aber nicht so recht zu den Bildern, die ich im Kopf habe. Die Bilder aus der industriellen Massentierhaltung. Anruf beim Tierschutzbund in Bonn. Marius Tüntes Reaktion auf die Aussage, dass jetzt mit der Schnabelbehandlung alles im Lot sei.
10: <lacht> ich muss kurz lachen und dann ähm, fange ich mich wieder. Also, es ist richtig, dass die Geflügellobby an dem... Problem arbeitet und das erkannt hat, das ist gut, aber ähm, sie versuchen zu wenig auf den Stall insgesamt zu schauen, sondern es wird auf Einzelsymptome Wert gelegt und deswegen sind die Maßnahmen aus der Richtung zu wenig.
6: Zweiter Punkt, die Besatzdichte.
10: Da ist noch viel mehr möglich, um den Tieren den Platz zu geben, die sie brauchen und gleichzeitig müssen wir daran arbeiten, dass diese Tiere eben gar nicht mehr so hochgezüchtet sind, sondern dass sie eben von alleine auch stehen können, wie bei Puten oder Hähnchen und deswegen sind es ganz, ganz kleine Schritte, die da gegangen werden.
6: Zumindest, was die Antibiotikagabe anbelangt, gibt es Anerkennung von Seiten des Tierschutzbundes. Aber die große Frage, wie viel Tierwohl brauchen wir, die wird für Tünte nicht entschlossen genug angegangen. Riebke mahnt dagegen, es nicht zu übertreiben.
10: Wir müssen Schritt für Schritt machen. Wir müssen diese Reduzierung erstmal bezahlt bekommen.
6: Wer das übereile, gefährde die heimischen Betriebe. Die seien dann nicht mehr konkurrenzfähig gegen die günstigen Tiere aus anderen Ländern mit geringeren Standards.
10: Weil unmittelbar in der Nachbarschaft, mitten in Europa, in Polen zum Beispiel, die Tierhalter mit deutlich höherer Besatzsicht gefahren
6: Das nütze dem Tierschutz ja auch nicht. Marius Tünte sieht das anders.
10: Da hat Herr Ribke Unrecht, denn wir wissen, dass die Regionalität eine Rolle spielt beim Verbraucher und auch beim Handel. Und man hat eben umgekehrt eher die Chance, sich selber gut zu vermarkten und tolle Produkte anzubieten. Denn wir werden niemals mit den Preisen aus Brasilien mithalten. Aber Handel und Verbraucher legen Wert auf Regionalität und da haben wir eine Chance eben als deutsche Erzeuger. Und das sollte auch Herr Ribke einsehen.
6: Das neue Label soll auf dem bestehenden der Initiative Tierwohl aufbauen. Ein Label mit minimalen Standards, das nach Recherchen der Verbraucherzentralen nicht einmal garantieren kann, dass es sich bei einem bestimmten Stück Fleisch tatsächlich um ein gelabeltes handelt und nicht doch um ein Standardprodukt. Klar ist, Vertrauen geht anders. Nicht mit minimalen Standards und nicht mit der Illusion, dass man für 2 bis 3 Cent pro Kilo Aufpreis wirklich etwas bewegen könne.
10: Wenn man wirklich Tierschutz oder Tierwohl im Produkt haben will, dann muss der Preis sicherlich 30 bis 70 Prozent teurer werden. Das ist eine durchaus harte Wahrheit, aber der muss man sich dann einfach letztlich auch stellen.
6: Riebke und die Geflügelindustrie wollen in erster Linie wettbewerbsfähig produzieren. Tünte und die Tierlobby wollen Tiere schützen. Aber beide wollen nicht die Verbraucher verprellen. Dabei sind doch gerade die das Problem. In Umfragen erzählen sie, oh, Tierwohl ist super wichtig. Und dann beim Discounter-Lock-Angebot einsteigen. Luxusgrill für 1500 Euro und das Geld beim Fleisch schön einsparen. Das ist scheinheilig. Es ändert sich etwas im Bewusstsein der Bevölkerung, sonst hätte der ZTG das Papier nicht lanciert. Doch es ändert sich in Zeitlupe.
10: Das ist aber sicherlich ein Prozess, der Jahre dauern wird.
6: Aber vielleicht ließe sich das auch beschleunigen. Raucherlungen und abgetrennte Gliedmaßen auf Tabakpackungen, das hat ein Team von Psychologen belegt, bringen Gewohnheitsraucher zum Nachdenken. Wenn mir beim Einkaufen bewusst wird, welche Sorte Tierhaltung ich gerade mit meinem Kauf finanziere, dann bin auch ich als Gewohnheitstier wohl ignorant damit konfrontiert, mit den Folgen meines Handelns. Und dann habe ich nicht nur den Preis im Kopf, sondern auch das Hu.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de